1: Bonjour, je suis Gaël châtelain Berry bienvenue sur Happy Work, édition spéciale. Pour cet épisode, je reçois Sébastien Mérignargue, qui est le directeur de la célébrissime station de ski Avoria 1800. Dans cet épisode, nous allons parler de la gestion d'équipe en temps de crise, de bien-être, d'équilibre vie privée-vie professionnelle, et contre toute attente, nous allons également parler catalan. Une interview rafraîchissante sans vouloir faire de mauvais jeux de mots. Bonne écoute. Bonjour Sébastien. Bonjour Gaël. Eh bien, merci beaucoup Sébastien Mérignac d'avoir accepté mon invitation. Je tenais à ce que vous participiez à un épisode de Happy Work car en tant que professionnel de la montagne, vous devez gérer une situation de crise depuis plus d'un an avec un certain nombre d'incertitudes très fortes et contrairement à d'autres secteurs, cela semble évident mais je préfère le rappeler, la saisonnalité de votre activité rend l'urgence un tantinet plus grande à gérer que pour d'autres secteurs et gérer le bien-être de vos équipes ne doit pas être simple. Je vais commencer comme d'habitude par vous présenter. Vous êtes ce que l'on peut appeler un vrai professionnel de la montagne puisque depuis 1991, votre lieu de travail s'est très rarement trouvé en dessous de 1500 mètres d'altitude. Vous avez commencé votre carrière en 1991 comme responsable commercial au Val d'Aloz, Ensuite, vous avez été directeur marketing commercial de la Clusa, directeur de station de Pio Angali, directeur de station de Ting. Et puis alors là, vous êtes redescendu au niveau de la mer pour devenir directeur de station de gros du roi Port-Camard, avant de reprendre de l'altitude pour être directeur Courchevel Tourisme. Vous avez fait un petit peu de conseil et là, depuis septembre 2020, vous êtes le directeur d'Avoria 1800. Alors, Avant de parler de la période actuelle, Sébastien, je voulais savoir si gérer le bien-être des équipes qui travaillent pour le divertissement, comme vous le faites finalement depuis quasiment le début de votre carrière,
0: est-ce que c'est différent d'une entreprise classique Alors, Je ne suis sans doute pas le mieux placé pour répondre, parce que j'ai essentiellement, comme vous l'avez dit, géré des équipes dans cet univers. Euh, je pense quand même qu'effectivement, il y a des, des vraies différences, euh, de, de par euh, différents facteurs assez évidents, le lieu de vie. Alors, quand on parle de montagne et d'altitude, c'est vrai que ça fait rêver quand on vient une semaine en vacances. Après, y vivre à l'année, c'est quand même un réel choix différent avec certains avantages, mais aussi de réelles contraintes. Et ça, il faut l'intégrer pour le bien-être des équipes et puis pour la pérennité des équipes, si on veut arriver à construire dans le temps. Il y a aussi une forte saisonnalité. Vous l'avez évoqué de manière humoristique au départ, mais qui implique un rush et un rythme de travail très, très intense et d'autres périodes beaucoup plus calmes, on va dire. Pas dire morte dans la station. Euh, donc, c'est des, des éléments, évidemment, des paramètres à prendre en compte. Et puis, euh, ils, sont, ils sont pondérés, j'allais dire, par l'évolution du salarié. Euh, on n'a pas les mêmes aspirations et les mêmes attentes à 25-30 ans que quand on a 45 ou 50 ans, une famille et autres. Et où là, la vie en, en station, de montagne en particulier, mais même en bord de mer, peut s'avérer euh, être un choix difficile.
1: Est-ce que ça veut dire qu'en tant que, que manager, vous devez adapter votre management en fonction de si vous êtes en saison ou hors saison Est-ce que vous êtes plus, j'allais dire l'axiste, ce n'est pas le mot, mais plus coulant hors saison qu'en saison ou finalement, c'est relativement
0: pareil Non, sincèrement, je pense qu'en tout cas, dans ma façon de fonctionner, il n'y a, a pas, je, je crois, enfin j'espère, trop de, de mouvements d'humeur et de changements. Euh, la ligne directrice est assez la même. Euh, la, la seule chose, c'est que l'urgence est différente. Il est évident que quand on est dans des stations qui accueillent 20 à 25 000 personnes différentes toutes les semaines avec un chassé-croisé les samedis où vous avez potentiellement 40 000 gens qui se croisent, il y a naturellement un, une tension qui se met en œuvre. Obligatoirement, si vous rajoutez, vous avez un peu de chance, une grosse chute de neige, des routes bloquées ou une grève SNCF, ça vient compliquer l'affaire. Et forcément, pour les équipes qui sont en bout de chaîne, elles prennent ça de fond. Donc, c'est vraiment pas le moment pour le manager à ce moment-là de venir mettre une pression supplémentaire qui, de mon point de vue, serait malsaine. Il faut essayer de... on doit en équipe, très clairement. Les gens viennent en vacances et quand on part en vacances, nous les premiers, on ne veut pas savoir c'est de la faute à qui, à quel service ou à quelle personne. On souhaite que ça se passe au mieux. Donc Pour arriver à offrir un service de qualité, il est important que le personnel se soit bien dans son travail, clairement.
1: Ce que j'entends entre les lignes, Sébastien, c'est que si je devais vous comparer à un chef en cuisine… Vous seriez plutôt le genre de chef au moment du coup de feu qui va rester calme et qui va rassurer ses équipes pour qu'elles travaillent bien que celui qui va leur hurler dessus pour leur
0: mettre la pression en plus Clairement, oui. <rire> oui, oui c'est une bonne analyse. Non, parce que, comme je vous le dis, naturellement, ça se fait tout seul. Et puis, on a quand même un métier qui est un petit peu paradoxal. On parle d'une destination, vous avez cité les différentes stations où j'ai travaillé, mais quelles qu'elles soient, les gens partent en vacances à Avoria. Pour eux, c'est une destination, mais Avoria, c'est 200 entreprises différentes. Et euh, mon rôle, le challenge d'un directeur station, c'est de faire en sorte de trouver le plus grand dénominateur commun à ces 200 entreprises pour offrir un service et un produit comme si c'était une seule et même entité. Et ce n'est pas forcément évident. Alors certes, il y a des points où tout le monde est d'accord, on veut plus de vacanciers, on veut que ça se passe bien, mais il y a aussi des divergences. Il est évident qu'un hôtel 5 étoiles n'a pas la même aspirations de clientèle qu'une qu auberge de jeunesse et qu'une boulangerie euh, a pas les mêmes attentes euh, ou à sa longté que le magasin de qui veut du matériel. Donc, il faut arriver à, à manager tout ça et faire en sorte qu'il y ait le plus d'harmonie possible. Et il est évident que si je suis tout seul sur ça, ça ne sert à rien, on n'y arrive pas. Il est important que les équipes soient dans cette logique-là et d'arriver à, à, à fluidifier au maximum le parcours client sur la, sur la destination. Ça passe vraiment obligatoirement par de l'humain. Euh, nos métiers, c'est de l'humain avant tout, on n'est pas dans de la production industrielle. On peut avoir les meilleures idées, les meilleurs process. Si les gens ne sont pas heureux, n'ont pas envie, ça coince.
1: J'entends complètement, parce qu'effectivement, je, je ne savais pas ce côté gestion d'entité, de, euh, finalement, où le seul lien, c'est le lien humain et l'intérêt économique in fine. Mais justement, comme vous vivez toute l'année pour cette période qui était censée commencer il y a quelques semaines, comment est-ce que vous gérez les équipes qui doivent… Alors, certes, se dire, OK, on ne va pas avoir le coup de bourre, mais j'imagine qu'on vit pour ça. Comment est-ce qu'on gère ce coup au moral des équipes
0: Honnêtement, ça, ça commence à devenir vraiment compliqué euh, parce que ça dure. Vous l'avez dit, ça fait neuf mois maintenant et on n'est pas sorti, donc on va se rapprocher de l'année rapidement. Euh, donc euh, ce qui au départ a paru bah ouais ok c'est un coup dur il faut le surmonter ensemble on, au cœur, on y va euh, c'est passé sur la dynamique là c'est vrai que ça s'installe et puis surtout ce qui est vraiment difficile c'est cette incertitude cette absence de perspective claire où on est constamment à attendre chaque semaine les annonces qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qui va se décider on fait comment, on fait quoi euh, donc euh, c'est vrai que pour les équipes il y a, euh, bah, clairement elles sont en permanence ou quasi permanence en interrogation envers moi mais c'est vrai aussi pour les acteurs de la station, les commerçants les hébergeurs ou autres, bah, moi je n'ai pas de tonne de réponses de plus non plus donc c'est vrai qu'on est dans, dans des logiques, il faut essayer de garder un cap et vous l'avez dit tout à l'heure euh, garder la tête froide ça me paraît euh, lucide on a pris le parti de ne pas communiquer outre mesure, parce que bah, même si pour nous c'est évidemment crucial, l'enjeu est majeur parce que la saisonnalité, parce que, parce que, on est aussi conscient qu'on n'est pas les seuls, qu'on est dans un pays, voire dans un, dans un monde qui traverse une pandémie, où il y a d'autres crises, que malgré tout, la montagne est quand même, et les loisirs, d'une manière générale, sont un secteur privilégié, et on ne voudrait pas faire trop les enfants gâtés non plus. Donc, euh, on a parti sur la logique de dire, bah, on communique ce qu'on sait, on tergiverse pas, on est le plus transparent possible. Bien entendu, on met en place tous les protocoles, qu'ils soient sanitaires ou de réassurance financière en termes d'annulation, de facilité de réservation et autres. Euh, et donc, c'est une ligne directrice qu'on essaie de garder. Il n'empêche que, euh, bah, je vous donne un exemple concret, on est à, une, à 15 jours de Noël maintenant. Euh, on ne sait toujours pas si on va pouvoir faire des rassemblements de, six, de plus de six personnes pour euh, les ouvertures. Les haltes garderies, qui dans une station sont quand même importantes pour que les parents puissent aller à leurs activités chez les plus jeunes, elles n'ont toujours pas les autorisations d'ouverture. Et donc, c'est vrai que c'est une grosse incertitude parce que là encore, les équipes, en bout de ligne, il y a les vacanciers qui les appellent. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire Comment je vais pouvoir le faire Et on n'a pas la réponse. Donc, c'est vrai que là, on est dans, une, dans un moment où, où le temps est long. C'est extrêmement intéressant.
1: Déjà, je trouve votre discours, on l'entend rarement, je le trouve incroyablement digne et juste, parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à voir le, le problème de son propre point de vue. Et comme vous le dites très justement, moi, je suis conférencier en présentiel, autant vous dire que ce n'est pas le modèle économique non plus qui est très tendance actuellement, mais de prendre de la hauteur. Mais j'imagine qu'effectivement, le seul moyen que vous y ayez en interne, c'est la transparence, parce que vous ne pouvez pas inventer des
0: perspectives. Encore une fois, c'est vraiment un choix qu'on a fait parce et est pas, il n'est pas forcément évident à tenir hein, parce qu'il y a d'autres destinations qui, ben, dès qu'il y a une, une petite euh, embellie ou une petite ouverture, disent « on va faire ci, on va faire ça ». Et c'est des promesses. Honnêtement, aujourd'hui, on est incapable de les assurer, de les tenir. On n'en sait strictement rien. Ça peut être vrai comme ça peut être faux. Donc, euh, c'est vrai qu'on avance pas par pas. Et euh, je pense que c'est la seule façon de tenir les choses dans le temps. Et c'est la même chose au niveau du discours auprès des salariés. C'est de leur dire, bah, OK, aujourd'hui, voilà où on en est, voilà où on en est budgétairement, parce qu'évidemment, il y a des conséquences budgétaires énormes et donc des décisions à prendre. Euh, voilà comment on va essayer de piloter, comment on va gérer. C'est cette logique d'équipe euh, de ne pas masquer les choses. La situation de crise, euh, pour, pour le coup, personne n'en est réellement responsable et elle s'impose à tous. Donc, il faut s'adapter et, et réagir au mieux. Alors,
1: Sébastien, je vais vous poser une question de Béossien, hein, on va dire. Quand, comme vous, on travaille dans un endroit de rêve, car pour celles et ceux qui écoutent et qui n'ont jamais mis les pieds à Avoria, j'ai eu la chance d'y aller un certain nombre de fois. C'est un endroit de rêve. Il n'y a même pas de débat sur le sujet. Est-ce que c'est plus simple pour votre bien-être ou bien c'est un job comme un autre Je parle dans la période actuelle. Est-ce que vous, finalement, vous dites, OK, on passe une période très, très difficile. C'est très compliqué à gérer, comme vous l'avez très bien dit. Mais est-ce que finalement, ce n'est pas moins difficile d'être à Avoria que d'être, par exemple, dans une agence d'événementiel à Paris
0: Personnellement, je pense oui à 100%, <rire> même un peu plus. Euh, c est, c est, bah, vous l'avez retracé à travers mon parcours, c'est un choix de vie, de vivre en montagne. Alors, on l'a dit aussi, il y a des avantages et des inconvénients. Ceci étant, si ce choix est fait et est pérennisé depuis quelques décennies maintenant, c'est que au final, j'y trouve largement mon compte. Et même dans une période comme celle-ci, euh, c'est évident que ben, on est en proximité de la nature, même quand il y a cette fameuse règle du 1 km qui, qui prévalait. Ben, très sincèrement, je préfère faire un, un kilomètre autour d'Avoria qu'un kilomètre dans une grande ville. Euh, ça ouvre d'autres perspectives. Et quelque part, je dirais presque, alors là, c'est du mauvais humour, mais ça, ça gomme les, les difficultés puisqu'il n'y a plus les théâtres, il n'y a plus les cinémas, il n'y a plus les musées qu'on n'a pas. Et en ville, on ne peut pas en profiter non plus. Donc, euh, quelque part, l'avantage, il est vraiment pour les, les destinations nature. C'est évident, hein.
1: Mais en fait, est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre carrière d'avoir des gens qui se disent, notamment des jeunes, tiens, ça va être super sympa de travailler en station et qui réalisent que la vie en station, c'est effectivement pas que euh, ce ah. qu'on peut voir avec les bronzés et les choses sympathiques pendant la saison.
0: C'est vraiment une façon de vivre totalement différente. Oui, clairement, oui, c'est évident. Et ça, c'est un des points cruciaux dans les recrutements. C'est évident qu'on l'a dit, il y a des réelles contraintes. Là, on parle, alors on regarde par la fenêtre, c'est très joli, il y a 50 cm de neige. Mais ça suppose que votre voiture, elle doit être équipée, que quand vous marchez, vous devez avoir ce qu'il faut, que vous devez la déneiger, votre terrasse, etc. etc. Alors, quand on le passe une semaine, bah c'est sympa, c'est fun, ça fait partie du folklore, on va dire. Ça, ça, ça agrémente les vacances. Mais quand vous êtes le matin, que vous devez amener les enfants à l'école, que le collège, il est en bas dans la vallée, qu'il n'y a rien ici, que vous devez prendre rendez-vous chez le médecin, et pour aller chez le médecin, il faut faire 30 km etc. etc. enfin C'est des vrais modes de vie très différents. Donc, il y a le côté rêve sur lequel tout le monde peut s'adapter une semaine ou 15 jours, et puis après, il y a la vie à l'année. Puis là, on parle des périodes où c'est ouvert. Quand on est intersaison, euh, on se retrouve… Alors, on a, ça fait un peu shining, l'ambiance. Euh, pour peu que vous ayez un peu de brouillard, parce que c'est l'intersaison qui ne passe pas très beau. Euh, voilà, c'est des moments particuliers. Donc, c'est évident qu'il y a des gens qui arrivent avec cette, cette aspiration et cette vision un peu idyllique des vacances en se disant, bah, je vais te vivre à l'année et je vais être payé pour travailler dans un endroit où les gens payent pour aller en vacances. Ce qui est dans l'absolu est vrai. Ceci étant, euh, ce n'est pas si simple non plus. C est, c est, oui. Alors, je ne sais pas s'il faut être fait pour ou pas. En tout cas, il faut avoir une réelle capacité d'adaptation. Et puis bah, après, c'est un choix. Et choisir, c'est éliminer. Donc, euh, on choisit de, certains avantages, mais d'un autre côté, on en perd d'autres. Euh, c'est à chacun de trouver son équilibre.
1: Alors, je suis désolé, Sébastien, je vais, je, je vais être très méchant d'un coup, puisque ça fait bientôt 30 ans que vous travaillez à la montagne. Est-ce que vous avez constaté, pendant ces 30 ans, un changement d'attitude des salariés, un changement d'attente de vos collaborateurs,
0: collaboratrices Ou est-ce qu'au final, comme vous êtes en montagne, c'est si spécifique, il n'y a pas eu tant de changements que ça Non, c'est évident. Alors, même si on est en montagne, on n'est pas sur la lune. On est quand même connecté au reste de la société. On suit les tendances de fond. Euh, non, non, il est évident qu'il y a eu des changements. Il y a eu des changements générationnels. Il y a eu des changements de pratiques. Donc, il y a des, des attentes qui sont différentes. Mais en cela, quand je discute avec mes homologues qui, qui exercent en dehors des territoires touristiques, on retrouve sensiblement les mêmes choses. Je ne pense pas qu'on soit un cas à part. Après, il y a des adaptations particulières, encore une fois, liées au contexte géographique. Mais les, les attentes et les demandes ont évolué sensiblement de la même façon. Euh, C'est évident que enfin, quand j'ai commencé ma carrière, il n'était pas rare d'avoir dans des équipes des gens qui avaient fait toute leur carrière dans, dans l'entreprise. Aujourd'hui, c'est vrai que ben, les gens, la moyenne va être peut-être de 5-8 ans sur, sur la destination, sur une entreprise, avant de, de vouloir voir autre chose, sur une autre destination, un autre lieu de vie. Des choix professionnels ou des choix personnels qui amènent à, à faire différentes orientations, à prendre différentes orientations. Donc ça, c'est des choses qui ont réellement évolué. Euh, il y a toujours cet attrait, mais en tout cas, il est sans doute moins marqué dans le temps. Et puis, il y a aussi des aspirations un, un petit peu plus loisirs, et ça, vous l'avez évoqué dans les candidats. La semaine dernière, j'ai présenté, parce qu'on a reçu une lettre de candidature, je l'ai trouvé génial. C'était un, un, quelqu'un qui venait de Barcelone et qui clairement nous a écrit, voilà, il présente son cursus, etc. Et dans cette lettre de motivation, il finit. Mais en même temps, je veux un travail qui me laisse du temps pour pouvoir surfer parce que je veux profiter de la neige. Et ça, j'ai trouvé ça fabuleux. Alors, ça peut être choquant, mais je dis, bah, au moins, il est franc, il est clair, il exprime clairement son désir. Et moi, il n'y a rien de, enfin, je suis le premier, euh, quand je, dès que je peux, entre midi et deux, ou quand il fait beau, à aller prendre l'air, euh, skier, pédaler, ou aller marcher en montagne. Donc, je trouve ça quelque part, j'ai pas trouvé ça, euh, comment dire, vexant, ou, euh, ou, quel, ou quelque part, je m'en foutisse de la part du candidat. Il est limpide, il vient faire une saison, il cherche à travailler, euh, il présente ses compétences, et il explique pourquoi il vient chez nous. Il nous dit parce que je veux profiter du fabuleux terrain de jeu en dehors de mon travail. Et ça, clairement, c'est des choses, honnêtement, cette lettre-là, je jamais trouvée il y a même dix ans. <rire> <rire> c'est clair que le lieu de travail dans lequel vous êtes est fondamental. Alors, me
1: vient une question qui a peut-être vous semblé, j'allais dire, perverse. Il ne faut pas exagérer non plus. Mais imaginons, c'est pas simple. Aujourd'hui, vous avez quand même le job de rêve dans le lieu de rêve. Donc, je pense que vous devez faire deux, trois envieux. Même les gens qui n'aiment pas la montagne, c'est quand même chouette d'être dans un lieu qu'on aime. Donc, imaginez, vous allez revenir en arrière, vous avez 20 ans et je vous propose de travailler dans le lieu de vos rêves pour un boulot qui ne vous motive pas ou alors de travailler en plein centre de Paris pour un job qui est le job de vos rêves. Vous choisissez quoi
0: c'est une torture euh, ouais. Non. <rire> Honnêtement, euh, je, je l'ai dit juste avant, je crois choisir, c'est éliminer. Là, j'ai éliminé les deux. Je me dis non, non, je continue à chercher quelque chose qui m'intéresse un minimum. Euh, très sincèrement, dans ma carrière, j'ai eu la chance d'avoir des, des opportunités, euh, pas que j'ai cherché, mais des recruteurs qui sont venus taper à ma porte, des chasseurs de tête sur des postes où j'aurais largement… Enfin, des fois, ça a été multiplié par plus de deux, voire trois mon salaire pour rejoindre bah, des métropoles et, et gérer… Euh, sensiblement le même nombre de personnes, faire sensiblement le même métier, mais dans un autre univers. La question, ce n'est pas posée une seconde. J'ai été très poli. J'ai dit merci beaucoup d'avoir pensé à moi. C'est flatteur, mais non, ce n'est pas possible. Parce que là, je parle à titre personnel, ça fait partie de mon équilibre. Vous l'avez dit, c'est un super métier. Quand, il y a, quand les postes se libèrent, il y a beaucoup de candidatures. Donc évidemment, ça fait des envieux. Ça prend aussi du temps, ça prend de l'énergie. Et ça, je le compense par, pour moi, par ce cadre, par ces pratiques que je peux faire. Euh, souvent j'ai tendance à dire je fais deux journées en une je, je fais une matinée puis je vais couper une heure ou deux le midi pour aller euh, skier courir ou autre et je reviens l'après-midi c'est comme si je commençais une seconde journée je suis lavé je n'ai euh, pas le stress je n'ai pas la fatigue et, euh, et ça c'est quelque chose qui pour moi à titre personnel est vraiment important dans l'équilibre et me permet euh, je pense d'être performant dans mon travail euh, si j'étais coincé, et j'emploie le terme à dessin, en ville, <rire> entre midi et deux, je ne suis pas sûr que j'aurai la même joie de vie. Et je pense sincèrement que je serais nettement moins bon dans mon métier. Ce que vous dites, Sébastien, c'est super intéressant parce que j'écris énormément autour de l'équilibre vie privée, vie professionnelle
1: et fondamentalement, du fait de votre passion pour la montagne, votre vie personnelle, elle est également dans une pause entre midi et deux, rien que le fait d'aller voir les montagnes et marcher dedans. Ça donne, comme vous le dites très bien, une bulle d'air. Et toute la problématique de beaucoup de personnes, c'est que cette bulle d'air, on ne l'a pas. Alors, certes, à Paris, vous allez me dire, non, non, en plus, votre air est pourri. Mais ça, ça serait méchant de le dire, Sébastien. Oui, mais... <rire> je trouve que c'est euh, très intéressant. Et moi, je vais répondre à, votre, à la question perverse à votre place. Je pense que vous auriez pris le travail
0: inintéressant à la montagne. Si j'étais obligé des deux, oui, c'est sûr, puisque je me serais dit, je vais chercher autre chose dans le lieu qui me va bien. Puisque, jusqu'à, euh, voilà, ça fait 30 ans, comme je vous l'ai dit, j'ai refusé des très belles opportunités en ville. Et la dernière, c'était il n'y a même pas six mois. Parce que, bah oui, c'est, encore une fois, je pense, euh, et c'est nécessaire. Euh, disons, on, alors il y a cette petite phrase que j'aime bien, qui n'est qui est pas très philosophique, mais qui est, qui est pleine de bon sens. Euh, je travaille pour vivre et je ne vis pas pour travailler. Même si je mets tout ce que je peux et au mieux de mes capacités dans mon travail. Mais j'ai besoin d'un équilibre global.
1: Alors, comme je demande toujours une phrase, euh... Fétiche à mon invité, est-ce que c'est celle-ci que vous choisissez
0: Non, 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 j'en ai une autre. Ah <rire> vous avez bien préparé l'interview Sébastien, merci beaucoup. Alors, je vous écoute. Eh ben, je vais vous... Alors, je vais vous parler un peu catalan, c'est joya en el cor Iforca en el cos. Donc, c'est du catalan, comme je viens de le dire, je suis catalan et euh, en fait, ça signifie joie dans le cœur et force dans le corps. Et en fait, ce sont les vœux traditionnels catalans, ce qui se dit au lieu de, de, du « bonne année, bonne santé euh, ». Voilà, les Catalans, dans la tradition, disent ça. Donc, tout petit, j'entendais mes grands-parents et leurs amis dire ça. Et en grandissant, j'ai trouvé que cette formule était… bah ouais, ça révèle assez bien ce que, ce que j'espère dans la vie. Quoi. Voilà, c'est un bel équilibre et c'est un beau mantra à essayer de, de tenir dans le temps. Bah écoutez, c'est super. J'ai envie de vous dire, Sébastien, un grand merci pour cette bouffée d'air très, très
1: frais et je vais vous souhaiter une excellente fin de journée euh, début de journée parce qu'il est tôt le matin je ne vais pas mentir et à très bientôt Sébastien merci Gaël à bientôt